0: är alltså fredag. Det är dagen med många namn internationellt. Den heter både den stora fredagen, den gode fredagen, den fredagen, I Norge har vi kallt den, den lange fredagen. Vi fortsätter i formiddag där vi slapp i går med världens viktigaste berättning. Men for deg som ikke fikk vært her, så skal vi begynne først med et uh, raskt resume. Eh, Jesus, han har vært hele denne uken «I eller rett utenfor Jerusalem, og han har stått frem som messias. bland annet så har han på søndag gjort sitt inntog i Jerusalem, ridende inn til byen på et lite esel, som profetene hade sagt. Mandag så gjorde han flere messianske tegnhandlinger. Han tog et oppgjør med det korrupte tempelsystemet, och som ett motstykke så helbredet han syke gratis.» Tirsdag stod han frem som den store læreren og underviste og svarte på spørsmål med messiansk autoritet en hel dag på tempelplassen. Onsdag så ble han salvet som messias i Simon den Spedalskes hus i Betania. Torsdag i går så feiret han påskemåltid med disiplene sine. Han fulgte den jødiske påskemåltidsliturgien, men avvek ved det tredje vinglasset og innstiftet nattverden som en helt ny pakt og utvidet den gamle pakten folket hadde hatt med Gud gjennom Abraham. Det siste han gjorde i går kveld, det var att han tok disiplene med i den svale hagen på utsiden av bymuren, och här under fullmånen, mens disiplene sov, så hade Jesus vært livredd. Han hadde bedt, blitt styrket av Gud for det som lå foran, och nå var det blitt midnatt. Han hadde akkurat vekket disiplene, og vi fortsätter fortellingen där. Som Jesus hade forutsatt, så kom nå Judas gående. Judas, som under påskemåltidet torsdag kveld brått, hade forlatt de andre for å gjøre, som avtalt med overprestene, å utlevere Jesus på ett stille sted, så folkemengder ikke skulle lage bråk. Og Judas, han kom ikke alene. Med seg hadde han overprestenes tempelvakter og romerske soldater, en hel gjeng, som om de skulle i kamp. Men Jesu kamp var ikke mot dem. Han hade i minuttene før kjempet mot sin egen dødsangst, og så han blitt styrket av sin far, og nå møtte han Judas og vaktene, stående og sterk. Da Judas kom, gikk han straks bort til Jesus og sa, «Rabbi!» og kysset han. Och dette kysse. Det har for alltid vært et mysterium for både forskere og teologer. Alle er jo enige om at det ikke egentlig var nødvendig. De hadde klart å finne ut hvem som var Jesus uansett. Men det går an å tänke, at det var Judas som trengte å vise sin hengivende til Jesus. Man kan se for sig at Judas etter dette trakk sig forventningsfullt tilbake for å se Jesus demonstrere makt mot soldatene. Men Jesus så bedrøvet på han og så sa han, «Venn, venn.» Judas vaklet bakover. Og in i natten, hans katastrofale tabbe hade begynt å gå opp for han i fortvilelse, oppsøkte han senere overpresten och ropte till dem at han hadde tatt feil, at han hadde forrått en uskyldig. Da ga prestene han Bibelns kalleste svar. Vad angår det?» «Oss», svarte de, «det blir din sak.» Da kastet Judas de 30 sølvpengene han hadde fått tilbake in til dem, og gikk alene bort og hang sig. Tilbake i Gethsemane, så spurte Jesus soldatene, «Hvem er det dere søker?» «Jesus fra Nazaret», svarte de. Da gjorde Jesus noe uhørt. «Ego ei mi», svarte han. «Det betyr det er meg», eller enda rettere sagt, «Jeg är! betyr det egentlig. Og det uhørte for de som var til stede og hørte dette, det var at Guds navn i mosebøkene, det Gud kaller sig selv, «Jeg er», det var det Jesus sa. Og det var så heldig at jødene ikke hadde lov til å si ordene en gang. Men det var sånn kraft i Jesus når han sa ordene, at soldatene falt til jorden. Jesus ventet rolig til de fikk reise igjen, og så sa han, «Dere, har rykket ut med sverd og stokker som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time. Nå er det mørke som har makten.» Da ble stemningen anspent. Peter, som var mest frempå av vennene til Jesus, tok plutselig frem et sverd, og så hugget han mot overprestens tjener Malkos. Heldigvis bommet han og traff bare øret. Da stanset Jesus situasjonen raskt, før den eskalerte videre. Fort helbredet han øret til Malkos og sa til Peter, «Tror du ikke at jeg kan be min far.» og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler. Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje? Jesus viser selvbeherrskelse. Han kunne knipset med fingrene og sendt inn 60 000 engler, som han sa, men det var jo dette. Han hele tiden hade ment da han sa Ingen tar mitt liv Jeg gir det frivillig For jeg har makt til å gi det Og makt til å ta det tilbake igjen Dette er oppdraget jeg har fått av min far Vaktene de tog nå stille og respektfullt med seg Jesus. Og de førte han opp i øvre byen til overprestene og maktens gater. I senere tid har de der gravd frem seks vakre villar fra akkurat denne tiden. Og disse villane viste sig å være villane til Annas dynastie, som i generasjoner kontrollerte øversteprestenbete i Jerusalem. Här fant man også det glaslige mottagelsesrommet med søyler og mosaikkgulv, der Jesus denne dagen eller natten ble ført in. Nå kom det seks avhør av Jesus, og vi ska ta de i rekkefølge. Det første avhøret, det der ble Jesus ført in til det som strengt tatt ikke var den formelle lederen for øversteprestene, men han var den reelle Annas. Han var den mektigste jøde i Jerusalem og ubestritt paterfamilias for overprestene. Syv år tidligere hadde han selv överste øverstepresten, som var en speciell oppgave, men siden det så hadde alle hans fem sønner vært øversteprest, og for tiden var det hans svigersønn Kaifas som var det. Ingenting viktig skjedde i Jerusalem uten at Annas trakk i tråder, eller i det minste var informert. Ikke sånn å forstå at han var populær. Tvert Tvertimot var Annas og Kaifas så upopulære og fryktet at navnene deres ble regnet som en forbannelse å si så det blev bare visket i frykt. Og du som var här i går husker at det var Annas boder Jesus hade veltet på tempelplassen på mandag, så de hade allerede kommet skjevt ut, kan du se. Si. Øverste presten spurte nå Jesus ut om disiplene hans og om læren hans, står det. Disiplene, ja. Hvor skulle Jesus starte? han kunde fortalt dig om Judas som akkurat hade svikit, om Thomas som aldrig blev färdig med frågorna, om Peter som var så dålig till att tänka för han snackat och gjort ting, om disse feigingarna som alltid kranglet om att vara störst. Men hör här, Jesus kunde avslört allt om dig till Annas. men han sa ikke ett ord. För sån är han, det är ingen som vet mer om dig och mig, men han vill aldrig utlever oss. Men læren hans, derimot, hvorfor spør om den, Annas? Jeg har snakket åpent for hvem som helst. Kan du ikke bare spørre noen av de som har hørt meg? En av vaktene til Annas slo Jesus i ansiktet for dette svaret. Men Jesus sa, hvis jeg sa noe galt, så før bevis for det. Men hvis det var sant, hvorfor slår du meg da? Og med det var det første avhøret slutt. Anas sendte Jesus bunnet over til en annen fløy til svigersønnen Kaifas. Og dette har var mitt på natten, natt i fredag, og kanske lurer du på nå hvorfor i alle dager dette hastverket, hvorfor ikke bare vente til neste morgen, alt blir lettere om dagen, vet alle vi som kan våkne om natten. Saken var at overprestene og deres parti, Saddukerne, de syntes de hadde en veldig fin greie gående her. Romerne, de styrte riktig nok sjappa av byen landet, men overprestene fikk selv styre tempelet og all den lukrative businessen som de drev der. Og der syntes de, i all ærlighet, at de leverte bra både for sig selv O for temple Templet hade kanske aldrig i verrt vakkerre og ble sta de hele tiden. Systemet runt i tillreisende pilgrimmenne funger ogs så ganske gått og det kom rekordet av de, men de visste gottt overpresne, at det var en kurøne de re på. Det var varke my opperør som skulle till for å antenne detta og bare 40 år senre ble deres verste antagelser oppfylt da et opprør gjorde at romerne mistet besinnelsen og ødela byen og tempelet. Så risikoelementer med bred folklig appell som Jesus, det var ikke høyt på overprestenes ønskelister. I tillegg nærmet sabbaten seg, og det å drive og dømme folk til døden, det var ganske langt utenfor akseptert aktivitet på hviledagen. Så her gjaldt det å få problemet av veien kjapt. Og derfor jagde de på denne natten som vi skal se. Men avhøret hos Kaifas, det ble pinlige greier. I all hast så hadde de rasket sammen noen vittner som under press og etter bestikkelser fabrikerte falske historier om Jesus, men til sin irritasjon måtte Kaifas inse at vittene var så selvmotsigende, at hele saken mot Jesus var i ferd med å kollapse allerede. I irritasjon gikk Kaifas rätt på Jesus selv. «Er du, Messias, de, sønn av den velsignede?» Det var jo dette de ville ha fram, Men legg merke til hvordan religion i sin mest korrupte form kan bli sånn at Kaifas han tok ikke fem øre for falske vittner, trusler og etter hvert skal vi se tortur, men å uttale Guds navn, det var han for respektfull for, så han kaller han den velsignede. Nå valgte Jesus å gjøre det lite enklere for Kaifas, så han svarte «Jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer her», alluderer Jesus Daniels bok. Og et så var det som man han skimte et smil i Kaifas ansikt, det var saken i boks. Oppskriftsmessig så ble han sjokkert. Flerret kappen sins men en øverste prest skulle gjøre i møte med blasfemi. Men mest var han kanske lettet over å få beviset han trengte. Og så slo den religiøse ondskapen ut i full blomst. Du vet den som sier at de som er mer urene enn oss, de kan vi være slemme mot. I dag ser vi det fortsatt i allt fra terror och til kommentarfält i kristne aviser. dynamiken er sånn, tror jeg om mig selv at jeg er på den riktige siden av en religiös konflikt? Da kan jeg være så ond jeg bare vil mot min neste. Så også her i Kaifas avhör. De begynte å spytte på Jesus. De dekket øynene hans, og så slo de han och brølte av latter at han måtte profetere vem som slo. Akkurat samtidig så satt den modigste av Jesu disipler rett utenfor Annas villar, på gårdsplassen ved bålet der vaktene og tjenestefolkene satt. Der prøvde Peter oppriktig och holde det løftet alle disiplene egentlig hade gitt om å ikke svikte Jesus. De andra var long gone, så allt stod på han nå. Men här i den fine øvre byen så var det så vanskelig for Peter å gli in. Altså, han skjønte ikke humoren og tonen. Og så var det dialekten. Folk fra Galilea, der Peter og Jesus var fra, de skarret så stykt at uh, prester ikke hadde lov til å lyse velsignelsen i synagogen på Galileisk dialekt. Det skulle vi prøvde å si her i Flarefjarkirken at Sørlands- og Bergens dialekt, altså, du kan være møtevert og i barnekirken, men du får ikke lyse velsignelsen. Den må vi ha på normert bokmål. En... Uh, Frekk tenåringsjente fra Jerusalem så nedlatende på han. Du, hva snakker du så rart da? Er du fra den gjengen runt han fanget, eller? Og Peter så at alle stirret mistenksom på han. Han nektet. Men han var ikke feigere, enn at han likevel fortsatt ble sittende. Da kom en annen som kjente igen Peter fra flokken runt Jesus, men igjen nektet Peter tvert. En tredje gang ble han presset på dette, og da braste for Peter. Han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus. Akkurat da var de ferdige å plage Jesus inne hos Kaifas, og de førte han over gårdsplassen, og Jesus fikk akkurat høre banningen til Peter. Da snudde han seg et øyeblikk, og blikkene deres møttes. Peter stod der, noen sekunder med forbannelsen i munnen. Og så gikk han ut og gråt bittert. Men husk, Peter gråt fordi han elsket Jesus. Jesus hadde jo sagt til han bare noen timer tidligere, «Peter, jeg ba for dig at din tro «Ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre.» Og det var akkurat det Peter skulle få gjøre med livet sitt. Han skulle bli den klippen Gud hadde skapt han til å være. Han ble lederen for den første kirken. Han er fortsatt et forbilde for millioner på millioner av kristne. Og Peter, han skulle senere også få gå både i fengsel og i døden for Jesus.» Og dersom det stemmer det de fleste tror, at Markus' evangelie i Bibeln er Peters egne historier via sin tolk, Markus, så kan vi se at Peter langt ifra prøvde å skjule feilene sine når han skulle fortelle. I stedet så brukte Peter historien sin til å si hvor menneskelig det er og drite seg ut, og hvor tynn den veggen kan være mellom Peter som fornektet og Judas som foråtte. Men der Jesus fortsatte over plassen, så hadde han i alle fall fått demonstrert hvor alene han kjempet denne lange fredagen. Og sånn sluttet det andre avhøret. Det hadde nå blitt langt på natt, og nå begynte det å haste for overprestene og få hele denne saken mot Jesus over i et mer formelt spor, Jødenes høye råd, det bestod av 70 personer plus øverstepresten. De hadde ett rettskollegium på 23 personer. Og så var det mulig å sammenkalle bare en enda mindre gruppe. Ett konsistorium som bestod av de ti mest sentrale. Og det er sannsynligvis disse ti som Jesus nå møtte til det tredje forhøret denne natten. De hadde flere formelle utfordringer eller hindringer når de nå skulle gjennomføre avhør, for eksempel. Så kunde det aldri være på en sabbat- eller festdag. Nå var det til alt overmal festen. Et rettsmøte skulle aldrig begynne om natten, og ingen skulle sitte i dommersetet hvis de hade drukket fire glas vin eller mer. Og det hade alle sammen gjort, for det var påske. Og nå gikk de likevel rett på sak. Är du Guds sønn?» Natten hadde allerede vært lang, da Jesus svarte, «Dere sier selv jeg er det!» Da sa de, «Hva skal vi nå med vittneutsang? Vi har jo hørt det fra hans egen munn!» Med dette var saken avgjort. Da var det bare å fullføre prosessen. Jesus skulle dømmes til døden. La oss gjøre et lite apropos her til vår egen tid. Alle som har satt seg litt inn i det tror at Jesus har levd, men ikke alle tror jo at Jesus var Guds sønn. Mange tänker tvert imot at Jesus kun var ett godt menneske, og at det Guds sønn-greiene er en myte som har blitt lagt til senere. I så fall vil jeg se. Si at da kan du tenke over at de i særklasse beste kildene til Jesu liv er helt samstemte i at han ble dømt til døden, ikke for å være en snill og god person, ikke for å være slem heller, for den saken skyld. Jesus ble dømt fordi han sa om seg selv at han var Guds sønn. Jeg antyder altså at det kan være litt lettvint og holde fast på en hjemmelagd teori om Jesus, der som de historiske kildene sier noe annet. Alle bør ha et reflektert forhold også til den Jesus de eventuelt ikke tror på. For den virkelige Jesus, han ble dømt til døden av det høye råd i Jerusalem. Og mens det fortsatt var natt, var det tredje avhøret over Saken var jo nå avgjort i det religiøse. Systemet, den religiøse domstolen. Problemet var bare at de hadde ikke myndighet til å dømme noen til døden, så derfor måtte det over til den politiske domstolen. Så nå var veien videre til den knallharde romerske landshøvdingen Pontius Pilatus. Pilatus, han bodde vanligvis oppe i Caesarea ved havet, en annen by, men han kom ner til Jerusalem når behovet for sikkerhet og en fast romersk hånd var extra stort. Hans hensynsløshet var så beryktet at hans nærvær vanlig det var nok til å roe enn hver situasjon. Så de tok Jesus med seg fra Kaifas palass til Herodes palasset, der Pilatus pleide å bo når han var i byen, hvertfall hvis han hadde med seg kona som han hadde dette året. Overprestene. De var eksperter på å spille sine kort klokt med romerne. Det var deres viktigste asset for makt. Men denne grytilige morgenen, så hadde de litt av en nødt foran seg. For ikke bare trakk Pilatus opp på nattmålen for å få overbevist han om en dødsdom. De måtte i tillegg få til å flytte dommer dommersetet sitt ut fra palasset sitt til plassen foran, ute. For sabbaten skulle starte samme kveld, og de mente at siden han var romer, så var han så uren at de ikke kunde få feire sabbat med familiene sine hvis de hadde vært inne i huset hans samme dag. Det er ikke alltid lett å forstå religiøs logik. Her har de sjøvet den ene loven etter den andre til side, men sin egen renhet, den skulle gulet først ryke hvis de satte foten in. i Pilatus palass eh, men når de først var på plass så kom de frem med sine ferdigheter i politisk bild. de skjønte jo at Pilatus han var helt uinteressert i interne jødiske teologiske konflikter så det måtte andra argumenter på banen. Først prøvde de seg men det är en ren bløff om att Jesus hade nektat att betale skatt till kejsaren och bet folk inte göra det. Det var ju mange dager för att Jesus hade sagt akkurat det motsatte. Jesus hade sagt: "Gi kejsaren vad kejsarens är och Gud vad Guds är." Och det var en genial metod att Jesus och begränsa kejsarens makt, alltså ge han pengarna, men inte ge honom mer kejsaren ville ha tillbedelse på den tiden. Men Pilatus han lot sigkel lura. Og noe med Jesus vekket interessen hans. Han hade sett mange tiltalte, Pilatus. Han hade sett de som krøy på trygglet om nåde. Han hade sett de hare som ropte og forbannet. Men han hade aldri sett noen med en sånn taus autoritet som Jesus. Så Pilatus nølte med å ville dømme. Plutselig oppdaget han en utvei. Overprestene var i gang med en fargerik beskrivelse av Jesus, men oppvigler hele veien fra Galilea og nedover da Pilatus avbrøt. Sa dere Galilea? Da hører han jo strengt tatt in under Herodes Antipas sin jurisdiksjon, og flaks for oss så er jo han i byen. Dere får sende han dit. Og med det sluttet det fjerde avhøret brått. Avhør 5. I dette avhøre så måtte både Jesus og overprestene ha følt en slags vemmelse. Herodes Antipas, han var den vulgære og enkle sønnen til Herodes den Store. Herodes den Store var han som på tiden runt Jesu fødsel ikke var større enn at han hade fått alle guttebarn i Rama drept i et fåfengt forsøk på å stanse profetien om Jesus.» Og i Rama er opphavet till det norske uttrykket ramaskrik. Herodes Antipas var begeistret for å få møte Jesus, for han hadde hørt om mirakelene hans, og han håpet å se et skikkelig partytriks. Men Jesus visste godt hvem han stod overfor. Det var bare om en man Jesus hade sagt att han er den største født av en kvinne, och det var om døperen Johannes. Og denne fnisende, sminkede kong Herodes som Jesus møtte her, det var den samme som hade arrestert Johannes. Men ikke bare hadde han arrestert han. Under en fuktig fest i borgen sin hadde Herodes tøffet seg for gjestene og sagt til jenta som akkurat hadde danset så deilig at hun kunne ønske seg hva hun enn ville. Jenta hadde da, etter råd fra moren sin, ønsket seg døperen Johannes hode på et fat och Herodes hade gett henne akurat det. Och nu ville han se ett mirakel fra Jesus. Han kommer forslag och kan du köra mig högre? Kan du förvandla vannet till vin? Kom igen, Jesus. Det står om vad Jesus sa hos Herodes. Jesus svarte ikke ett ord. Johannes hade sagt om sig selv att han var stemmen som ropte i ödemarken. Han förbereder vägen för Jesus som var ordet. Og når Herodes hade drept stemmen, så fikk han ikke høre noe til ordet. Herodes gikk lei. Han satte på Jesus en praktfull kapp og sendte han tilbake till Pilatus. Og sånn sluttet det femte avhøret. Avhör 6 Pilatus han trodde ju att han var kvitt den Jesus. Men han upplevde det som många har upplevt senare, att han kommer liksom tillbaka igen. Man var ung och stark och avviste han. Men som en journalist och tidigare profilerat attis satt i mig, men så fick jag yngre Andreas. Livet kan ändra sig och plötsligt så kan frågsmålen om Jesus komma tillbaka. Plutselig sto Jesus igen foran Pilatus. Og denne gangen så begynte de å snakke sammen. Jesus forklarte Pilatus, denne maktens mann, at kongeriket hans ikke var av denne verden. Hvis det hadde vært det, så hade jo soldatene til Jesus kjempet for han her og nå. Men det finns noe mer, Pilatus. Noe som du aner i de svale kveldene oppe i Caesarea ved havet noe du ser i ansikte på de fattige når det slår dig att de har noe på sin side som du ikke har, Pilatus. Jesus sa, «For å vittne om sannheten er jeg født, derfor jag jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten hører min röst. Og Pilatus skjønte nok av det, till och vite att denne mannen var ikke skyldig i överprestnes påstånder. Och då kom det plötsligt ett brev som hastet och måste bli levererat direkte till Pilatus. Det kom från konan hans. Av alla dager ville hun nå ha ikke noe med denne rättfärdige mannen och göra mannen och göra: har drömt så vont i natt för hans skull." Tänkte där disippeln hadde ligget og sovet i Gethsemane, så hadde Pilatus kone våknet for en märklig natt dette var. Pilatus sukket. Han visste at de var seie og snu disse overprestene, men han fick prøve å manøvrere seg til en løsning her. Hans første forsøk ble da å appellere til deres forluft. Han hentet frem den kjente røveren og morderen Barabbas og sa, «Jeg skal følge skikken om å gi en fange fri påskehøytiden. Vil dere ha Barabbas, eller vil dere ha Jesus?» Og dette valget har forfylt oss alle siden da. Velger vi Barabbas, så representerer han den øyeblikkelige tilfredsstillelsen. Det å slippe å sette andre foran oss selv, det å alltid følge begjæret, uansett hvor det måtte føre oss. Velger vi Jesus, så representerer han allt det gode, men inviterer oss til å dø med han. For gjennom det å finne livet selv. Pilatus undervärderade överpresternas makt här i övre Barabbas, Barabbas, ge oss Barabbas. Och sedan då har han gått lös överallt. Pilatus gjorde ett försök till. Om de inte ville höra på fornuft, så snackar ju religiösa mänskor ofta vackert om barmhärtighet, så Pilatus fick Jesus piskat på romersk vis och det knappt var nog än på ryggen hans. Det gikk som Jesaja hade sagt. Ryggen overgav jeg til dem som slo, kinnet til dem som revet meg i skjegget. Og som i salmen, «På ryggen min har plogmenn pløyd og trukket lange furer.» Smerte og ydmykelse var romernes spesialitet. Dette kunne de. Kreativt nok, siden striden gick på om Jesus var konge messias, så satte de også på en krone, men den var av torner og lagd for å skape mer smerte. Fasinerende nok, hevdes det at den angivelig skal være bevart i Notre-Dame i Paris, så du det denne uken. Og hva det enn er som er bevart der, så ble det i alle fall feiret da det ble reddet ut av presten for brandmenn i Paris under den forferdelige branden denne uken. Og jeg kunne ikke la være å tenke, det skulle dere ha sett romere at kransen dere satte för å håna och pine i dag behandles med en världens arvens skatt. Uansett, summen av pisking, misshandling och tornekranskrone, tänkte Pilatus ville väcka överprestens barmhärtighet, så nå stilte han fram Jesus och utbröt: "Se det menneske." Men då överprestene och vaktmännen fick se han ropte de: "Korsfest! Korsfest!" O da ble tøffingen Pilatus redd. Han tog Jesus med sig inn og spurte han, «Hvor er du fra egentlig?» Men Jesus svarte ikke. Da ble Pilatus irritert og sa, «Vet du ikke at jeg har makt til både å gi dig fri og til å korsfeste deg?» Da var det som om Jesus hevet et øyembryn forundret. «Men Pilatus, har du enda ikke skjønt det?» Jesus svarte, «Du hade ingen makt over mig, dersom den ikke var gitt dig. Ovenfra. «Pilatus, dette er mye større enn deg!» Pilatus gjorde et siste forsøk på å sette han fri, men nå bestemte overprestene seg for å ta Pilatus på hans ømmeste punkt. «Gir du han fri, er du ikke keiserns venn!» «Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus som hade brukat hele sitt liv på att bygga sig upp til landshövding, hans viktigste succékriterium det var att hålla rom förnöjd. Det absolut sista han tvingade det var en anklage om att sätta sig upp mot kejsaren, så då gav Pilatus upp. Vi har våra ömma punkter. Du som er så uppgående tror väl lika att det kan være ögonblicket der du skjønner at nå risikerer du velviljen til den kollegan eller naboen som du aller helst skal bli likt av. Er det verdt det for Jesus? Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, så tog Pilatus vann. Og så vasket han hendene mens mengden så på, og så sa han, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Men det er ikke sånn det funker, Pilatus. Du kan vaske henne så lenge du vill. Det vil likevel for alltid hete i trosbekjennelsen. Pint under Pontius, Pilatus, forsøker du makt, må du bære konsekvensene av makt. Og med det sluttet det sjette og siste forhøret. så var de fremme ved Gålgata, utenfor bymuren, for det var ingen som kunne korsfestes innenfor, for da hadde alle innenfor blitt urene av den logiken. Tverrbjelken som Jesus og Simon hadde båret ble lagt i bakken, og med utstrakte hender ble Jesus spikret fast. Små trestycker av akasietre ble brukt som en type skiver for å holde naglene Pånaglene for å holde hendene fast på stokken. Da han ble heist opp, de bena i knestilling og festet de til hovedbjelken. Det ga kroppen et lite hvilepunkt på korset. Ikke av barmhjertighetsgrunner, nei. Det var for å forlenge dødsprosessen. Men det var ikke bare armene og føttene til Jesus som blev festet på det korset. Paulus skulle skrive senere, «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.» Jesus ble korsfestet där med To dødsdømte kriminelle, en på hver side. Jesaja hadde jo profetert det, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Og bilder, malerier, så er det hengt på Jesus et tøystykke nedentil. Det var nok ikke historisk. Han hang der i naken skam, som vi synger i en av våre sanger. «Klærne hans, de delte soldatene mellom seg, men kappen, eller kjortelen, den ble de ikke enige om, så den trakk de lodd om. Lite visste de soldatene, fintfølende som de var der de drev med dette, for korset, mens eieren enda ikke var død, at de oppfyllte profetier de også. Kong David hadde tusen år tidligere sagt, «De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen.» Vanligvis så kunde den dødsdømte hänge et døgn eller till og med to før han døde av kvelning, tørst eller rett og slett utmattelse ved at vitale organer sluttet å fungere. Men overprestene hadde jo denne dagen en sabbat og rekke fra solnedgang, så de ville ha en raskere process denne formiddagen. Det skulle derfor være over på cirka seks timer. I løpet av disse seks timene, så har vi bevart sex utsagn fra Jesus som vi ska gå gjennom nå. Utsagn 1. Bønn for fiender. Av og til så kommer det diskussioner om hvilke verdier som er spesifikt kristna, Human etisk forbund og kristne kan diskutere om neste kjærlighet er en eksklusiv kristenverdi. Det er det kanskje ikke. Men fiende fiendekjærlighet er vel det hängende på korset såg så Jesus på överprestene och de som hånade han och så bad han far tillge dem för de vet ikke vad de gör hade de bara visst hade de bara förstått då hade de inte gjort det utsang 2 Alle tror at Josef, faren till Jesus på den tiden her, allerede var død. Men Maria, moren hans, hun hade fulgt med på allt och vi kan ju bare ane smerten i å se sitt eget barn pisket och korsfestet, sønnen som hun hade trøstet på fanget sitt når han falt som liten. Nå kunne hun ikke gjøre noe for han? i det han gikk gjennom. Kanskje tenkte Maria denne dagen tilbake, på den mye lykkeligere dagen, da hun og Josef hadde båret åtte dager gamle Jesus frem i tempelet for første gang, da oldingen Simon hade fått øye på barnet og bynt å profetere over han. da sa Simon, se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel og til et tegn som blir motsatt. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå ett sverd. Hadde han sagt till Maria och det kkeddde denne dagen. Men Jesus hade ikke glämt henne. Så där han hang så sa han till henne och till Johannes disipelen sin kvinne, dette er din sön och där etter sa till diselen, dette är din mor. fra den dagen flytte Maria in hos Johannes och hade såsätt sånn en forsøger og beskytter. For till det siste tog Jesus sig Acide. Utsang 3 og inkludere en kriminell. Den ene kriminelle som hang ved siden av ble, ble med på spotten rundt fra mobben. Er, «Er ikke du messias? Redd deg selv og oss da!» Men dette var jo fristelsen som Jesus hele tiden kjempet mot. Han ville ikke bare redde sig selv. Han ville slåss mot døden og all syndskonsekvens uten å ta snarveier for å redde sig selv. Den andre kriminelle var anledes. Han i rette satte den første og sa, «Jesus, husk på mig, når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dig i dag, skal du få være med mig meg til para i paradis.» Av og til så kan vi jo tenke over vem Jesus skulle komme tilbake med. Men att han kom med en dødsdømt kriminell. Det er som, vi, som de sier i USA, on brand. Det er typisk. Utsang fyra forlatt av Gud. Nå hadde klokken blitt tolv i Jerusalem. Det var høylys dag, men så slo Gud av lyset. Det var ikke for dette han hade skapt det. En vanlig solformørkelse er maks 8 minutter, og det skjer aldri når det er fullmåne, og det var jo nettopp fullmåne. Det alltid var i Jerusalem i påsken. Kollega Egil Svartal har påpekt da at Jesus han ble født på natten, men det var lyst som dagen. Men da Jesus verdens lys døde, så ble det mørkt som natten, selv det var mitt på dagen. Gjennom århundrene så har bibellesere og teologer stilt seg spørsmål om rekkevidden av Jesu lidelser denne dagen. Og det er ett mysterium for oss selvfølgelig. Men vi kan likevel tänke følgende at fysisk så er det klart at smerten ved en korsvestelse er uthållelig. Psykisk, all ydmykelsen, frykten for vennenes fremtid, utholdelig det også. Vi kan ane at det åndelige var der den største kampen sto, når Jesus møter det mørke som bare kan oppstå i fravær av Gud. Plutselig roper Jesus ut begynnelsen av Salme 22. «Eli, Elilama lama min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og da Jesus sa det klang resten av Davids salme med hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød, min Gud. Jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Alt gott kommer dypest sett fra Gud som har skapt oss. Alle steder er Gud med sin pust og opprettholder livet selv. Derfor aner vi at det vondeste som finns er å oppleve den død som kommer ved at Gud trekker sin pust, sitt nærvær tilbake. Det har ingen mennesker opplevd andre enn Jesus akkurat här. Utsangen 5: Jesus hadde til nå sagt nei til noe å drikke. Egentlig fikk de tilbud om en svamp med litt vinedik. Men nå ba Jesus om å få noe likevel. Det var som om han ville være sikker på at det han nå skulle si skulle høres klart og tydelig av alle. Gjennom århundrene så hadde øverstepresten fullført offertjenesten i tempelet som var en del av det de gjorde der på forsoningsdagen. Og da sa man at offertjenesten den var fullbrakt for den dagen og for de den gjaldt for. Men nå, hadde Jesus fullført sin tjeneste som den endelige øverste prest, som Bibeln kaller han. Nå var hele menneskehetens forsoning med Gud fullbrakt av Messias, både for jøder og ikke-jøder. Så nå kunne han rope ut ordene «Det er fullbrakt». Og som hele skapeverket gledet seg den dagen han ble født, engler og stjerner, så sørget naturen da han måtte lide og dø. Det hadde allerede vært i tre timer. Nå skal vi jo. Jo, når klippene slo sprekker, til og med forrenge i tempelet revnet fra övers til nederst. Da den Jesus ikke bara hade fullfört den gamle pakts offerert som överstå gjorde, Nå hade han nåså fullfört den nya pakts. Den som ga ny adgang till nådetrone för både jödder och ikke jödder för alle. Det var så kraftige kkräftefter i sving att döde lev veckigt opp i Jerusalem och det kädde som en forsmak på den dagen. Da han som denne langfreda ropte at det var fullbragt, skal rope oss alle ut av våre graver. Och da kommer vi till det siste utsøvnet vi hører fra korset. Er det en bønn som vi alle inviteres til å be? Og kanskje særlig i dag? Jeg ber den hver enste dag selv i en variant. Det blir det sista Jesus sa på korset. Far, i dina händer överger jag min. Och så slutter dagen här i sorg, men också i tacksämnlighet. Tänk att han döde, så trist det är, men tänk att han gjorde det för dig och för mig och för all. Och la oss vära akkurat der i dag.